0: Jumba. .com.
1: Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y Compañía. Vivimos unos tiempos muy, muy cambiantes. Hemos pasado, nosotros los puertorriqueños, por decir, en los últimos cuatro años hemos tenido pruebas muy, muy fuertes. Lo hemos hablado eh, en otros programas. Y vamos pasando revista de las capacidades que nosotros hemos tenido de enfrentar cada situación adversa que hemos tenido, que han ido como increciendo, cada una de esas situaciones eh, va siendo peor. Y por eso va siendo cada vez más necesario que los ciudadanos y las ciudadanas tomen conciencia del rol tan importante que tienen en términos de su participación en los procesos, porque eso es lo que Cuán conscientes seamos y cuánta capacidad tengamos de ponernos de pie ante cualquier cosa que ocurre, cómo nos organizamos, cómo se trabaja en las comunidades, es importantísimo, sobre todo para defender la democracia. Vamos a empezar vamos a empezar por ahí, eh, ante tantos, tantas cosas que hemos visto, no tan solo en Puerto Rico, sino en otros países del mundo. Y desde luego, ¿quién sabe mejor sobre las necesidades de los ciudadanos que su propia comunidad? todas las comunidades no tienen las mismas necesidades. Así que el hecho de que haya comunidades en Puerto Rico que se sabe, yo creo que se sabe muy poco, de la cantidad de, de comunidades que hay ya organizadas en Puerto Rico, hace, hace un tiempito. Nosotros vamos y esto se va, se va agrandando y es, es un trabajo precioso el que se está haciendo. Así que por eso, como yo soy fanática de, del trabajo comunitario, y de cómo puertorriqueños y las puertorriqueñas van demostrando el, el poder que tienen y cómo lo asumen, y me parece realmente precioso. Pues hoy quiero hacer una celebración para una organización que en los últimos cinco años ha estado haciendo un trabajo extraordinario en ayudar a esas comunidades a que se organicen. Y estoy hablando de la organización Vamos, Vamos Puerto Rico. Así que hoy me acompaña Justo Méndez... ¿Cómo estás, Justito?
0: Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con este tema que, me, que lo llevo muy, muy dentro de mi corazón.
1: Y como ustedes saben, porque Justo ha venido aquí muy a menudo, ustedes saben que Justo es ahí el, el cerebro de la organización, el, el corazón de esa organización. Bueno, no sé cuántas cosas eh, puedo decir aparte de los títulos que tiene, pero prefiero decir que es el corazón y el cerebro de la organización. Y desde luego otro que es, un tremendo ayudante y un tremendo soporte dentro de ese dentro de esos procesos de esta organización, que es el profesor Carlos Severino. Buenos días, Carlos. Gracias por estar aquí.
2: Gracias, Elvis, y siempre grato estar aquí en este programa magnífico. Y saludos a la red de audiencia, saludos a Justo. Y pues hoy no salimos de lo ordinario que es discutir nos salimos, No sali nos salimos sí, de lo ¿no? internacional.
1: Pero yo te quiero pero llevar un poco... Tiene, pero pero yo te llevo un poquito internacional para que no te quedes dado. O sea, sí, que no te quedes, sí. Que no se te. No, no digas contra, yo que vengo aquí a hablar de lo internacional y del BIM me pone no, hoy a hablar no, no. de otra cosa. No, pero yo quisiera, eh, Carlos, que empecemos con que tú me des un, un marco de cómo ocurre el trabajo comunitario aquí y en, y en otras partes del mundo, desde cuándo se ve esto. Y dame, dame el mapa, por favor.
2: Bueno, yo creo que sería importante eh, decir algunas algunas consideraciones antes de que justo pues nos ilustre sobre cómo surge Vamos y cómo se ha desarrollado este trabajo tan intenso en estos últimos cinco años. Yo creo que se puede pensar que a partir del derrocamiento, del la, perdón, la desaparición del muro de Berlín, la, el derrumbamiento del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética y el mundo socialista, ¿no? yo creo que el, el mundo ha cambiado mucho. A partir de ese año de 1989. Y una de las grandes cosas que ha cambiado es la manera en cómo se atienden eh, por los gobiernos los problemas de la gente. Concurrentemente, con esa caída, todos esos aparatos sociales, esos gran aparatos sociales que se fueron, fueron creciendo a través del siglo XX, como producto, por un lado, de, del mundo socialista, que obviamente le ponía énfasis a la atención social a muchos asuntos de comunidad ¿verdad? y como respuesta a eso dentro del marco capitalista pues también había una cierta competencia que llevó eh, por, por, por asociación al, al mundo capitalista, los sindicatos, a parecerse también mucho y muchos gobiernos pues adoptaron lo que se conoce en economía, eh, economía política, pues economías, economía de bienestar, ¿no? economía de bienestar con fuertes inversiones en el ámbito social. A partir del, 80, del año 1989 eso ha ido decreciendo, una vez desaparece todos esos aparatos y todos esos énfasis del mundo soviético, en el asunto social, pues definitivamente ya no había por, con qué competir y entonces se ha develado claramente el énfasis de lo que eh, se conoce como las políticas neoliberales, la austeridad social. La austeridad social ha ido creciendo eh, y se ha ido consolidando y ahora en el siglo XXI es cuando estamos comenzando a ver los efectos detrimentales tan grandes que está teniendo en muchos aspectos del, por la debilidad del Estado. Y entonces yo creo que en Puerto Rico y en muchas partes del mundo, eso ha ido forzando a que la gente tenga que ir organizándose de una forma distinta. Hay una nueva forma de organización que ha transformado el paisaje político en gran medida, en muchas partes. Ya lo que eran los partidos tradicionales, pues también tienen un contenido de que atienden asuntos que no atendían los partidos políticos antes, no porque no tenían que atenderlos. En muchísimos ejemplos en el mundo, muchas eh, formaciones políticas se sostienen y han, han llegado a tener un gran arraigo porque han atendido los problemas de la gente o han ayudado a que la gente con su propio potencial pueda salvar muchísimos impedimentos y yo creo que en ese sentido no es extraño que en Puerto Rico, pues en un país que siempre ha estado también poblado de gente muy muy preocupada por estos, estos problemas pues se haya dado algo como 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 vamos, ¿no? que yo creo que encaja muy bien en esta lógica que hemos estado queriendo describir, pero yo creo que obviamente tenemos aquí la suerte de que está justo y yo no solamente soy un asistente y un colaborador, yo, yo soy aquí este Justo es el comandante, justo es de las pocas de las pocas personas de las pocas personas que yo no le puedo decir que no, ¿verdad? Esa gente que yo conozco que lo que dice Justo pues yo tengo que decir que sí, además porque lo conozco desde que era un muchacho. Él también era un muchacho, pero un poquito más, más, más viejo que yo. Así cuando 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 yo iba precisamente a buscar información internacional cuando era este militante de la Federación Universitaria por la Independencia, la información llegaba a una oficina que justo dirigía de viajes estudiantiles y ahí había que llegar a buscar algunos telex, en ese tiempo era por telex y uno se, se comunicaba con el resto del mundo, ¿verdad? Así que desde ahí yo conozco a justo y he visto, pues, ¿verdad? este Su compromiso inquebrantable con las causas más nobles de este país y donde hay justicia, donde hay injusticia, ahí está justamente siempre. Así que le damos la bienvenida a este espacio, también reitero. La bienvenida que dio Delvis a ti, justo. Gracias. Muchísimas,
0: muchísimas gracias por la oportunidad y me complace mucho estar en tan grata compañía de Delvis que llevamos ya un par de años compartiendo con alguna frecuencia en este espacio. Y cuando Carlos dice que lo conoce desde que era muchacho, imagino que se refería a él porque él es más muchacho que yo. <risa> Cuando yo ya yo salía del movimiento estudiantil, Carlos era la de aquella nueva cepa. Uh -huh. eh, Aquel momento que, que nos ha producido tanto y tanto orgullo a, a Puerto Rico. Y no estaría Carlos realmente retirándose tanto del tema internacional, porque vamos, tiene mucha influencia de los aprendizajes que hemos tenido en muchas partes del mundo en varias veces que hemos cumplido eh, funciones de, de delegado internacional en diversas eh, organizaciones. Pero de esa época de la cual Carlos está haciendo alusión, nosotros luchábamos cada día, cada día, cada día por la descolonización de Puerto Rico, partiendo de un entendido de que un Puerto Rico descolonizado descolonizaría a los puertorriqueños y las y la puertorriqueñas. En los devenires de la vida, yo llego a un proyecto educativo con jóvenes en situación de, de marginación, de pobreza, jóvenes que han salido de las escuelas sin haberla terminado, lo que es un acto de bullying social, Puerto Rico llama desertores escolares, que es el proyecto de nuestra escuela. Y allí a nuestra escuela fuimos en, en esa intención de, de liberación de todas eh, las angustias, las ma la marginalidades de estos jóvenes y por 15 años que estuve junto a la matrícula de, de nuestra escuela desde su fundación, por los primeros 15 años en que, en que la presidí yo pude ver un fenómeno sumamente interesante y es que al principio la escuela pretendía tener un impacto sobre los jóvenes y las jóvenes de la matrícula pues para que superaran situaciones personales y, y demás. Pero fue en la medida en que se fue creando comunidad al interior de la organización y una comunidad de sanación. Y fuimos viendo cómo una escuela que al principio era caótica, pues por, por, por la... la tipo de población que, que estábamos sirviendo, según los jóvenes se fueron liberando de todas esas angustias, de todo ese autoconcepto destructivo, de esa autoestima baja y, y de las penas que llevaban en el alma según se fueron desprendiendo liberando de todo eso crearon una comunidad de paz una comunidad de amor la, la más hermosa comunidad educativa y yo mirando todo eso Llegué a una conclusión, caray, en el movimiento estudiantil, donde decíamos que un Puerto Rico descolonizado descolonizaría a su gente, aquí ha operado distinto. En la medida en que los jóvenes y las jóvenes se han ido liberando, entonces han creado una escuela libre y llegamos a la conclusión de que es exactamente en la otra dirección. Una masa significativa de personas descolonizadas descolonizarán a Puerto Rico. Cuando vimos eso, entonces yo le planteé a la cofundadora de, de nuestra escuela, que es mi esposa, que es, por favor siguiera ella al frente de, de la organización, porque yo me quería retirar para regresar a mis actividades anteriores desde esta nueva perspectiva. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. ...que nace del interior de la persona, superar la mentalidad colonizada para entonces desde una mentalidad ya eh, autogestionaria, soberana, que, que construye sus propios sueños y los convierte en realidad. Desde ahí que una masa crítica de puertorriqueños y puertorriqueñas descolonizadas descolonicen eventualmente a Puerto Rico. ¿Y nos apegamos a qué? A que en Puerto Rico se construye patria todos los días. Si Puerto Rico tiene un, 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 algún nivel de funcionalidad, no es porque el sistema lo provee. Realmente es porque aquí hay gente que despierta todos los días a construir país a ser patria desde la agricultura, desde la economía social y solidaria, desde la educación liberadora, desde la autogestión comunitaria, desde la salud alternativa. Entonces lo que vamos, porque es cierto lo que tú dices, Delvis, de que aquí hay muchísimas comunidades organizadas creando su propio desarrollo, pero todas operando individualmente y muchas veces caminando los mismos caminos, aprendiendo de los mismos errores, teniendo que duplicar procesos, pues lo que, a lo que vamos bien es a facilitar esos procesos para las comunidades, a acompañarles, ofrecerles capacitación, que unas comunidades aprendan de otras, se apoyen unas a las otras. Ahora este sábado comienzan las brigadas de apoyo mutuo a través de la primera brigada que ha sido llamada la Brigada del Amor. La Brigada del Amor,
1: me gusta eso de la Brigada del Amor. Tengo que, <risa> tengo que pausar. Ah, bueno, ¿no? Tengo. Tengo que si sí, está lindo. Tengo que pausar. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Hoy estamos hablando de la importante estamos celebrando la importante labor que ha realizado en, en los últimos cinco años la organización Vamos, que ayuda a todas las comunidades que así lo... Bueno, van, tengo una ruta ahí, un mapa ya grandísimo de gente a la que ayudan y yo me imagino que, que va, va a seguir creciendo a lo largo de este camino. Justo Méndez y Carlos Severino y celebramos esos cinco años. Estábamos hablando justo de cómo la organización inició y cómo ustedes han ido ayudando en ese proceso de, de que la gente se descolonice por medio del trabajo comunitario y a mí es que me parece que el huracán María ayudó mucho a estos procesos porque en la medida en que los ciudadanos estuvieron solos sin nadie que ayudara sin nadie que resolviera sin ninguna respuesta gubernamental hay una vivencia de lo que es natural porque aquí estamos hablando, tú no le estás enseñando a la gente ser de una manera tú le estás permitiendo a la gente que descubra lo que es encontrar su propio poder y poder tomar sus propias decisiones para llegar a un camino en su propio bienestar, o estoy equivocada
0: Exactamente así. Puerto Rico ha vivido, en los últimos eh, tres años, parecería un siglo, pero son solamente sí. tres años y meses, cuatro eventos, cuatro eventos que develaron quién en realidad somos eh, y con qué realmente contamos. Mencionando el huracán María, Mencionando el enjambre sísmico, me enseñó el doctor Carlos Severino que se llaman a todo ese montón de temblores. <risa> este, ¿Se, te quedó, se te quedó
1: Irma, porque primero que María vino a Irma, que también y hizo Irma bastante Y María, la...
0: el enjambre sísmico que no ha parado, la pandemia del COVID y el mal gobierno y el abandono del pueblo, que es otro evento tan contundente como, lo, como los otros tres. Puerto Rico ha sido abandonado. Eh, tanto por el gobierno de Puerto Rico como por el gobierno de Estados Unidos y siempre está esa conversación de los muchos billones de dólares que vienen para acá y algunos deben haber pasado pero como el pueblo no los vemos no vemos uh -huh. nada, nada de eso o sea, si llegaron sabe Dios para dónde coyeron porque por la casa de, de, de nuestro pueblo no, no han pasado entonces nosotros nos entendimos como somos un, un país pobre que tuvimos un espejismo de desarrollo eh, durante eh, una cantidad de años. Mucho. Pero desde, desde el espejismo de desarrollo no podemos transformar la realidad. Al reconocernos un país pobre, ¿y cuál es el problema con ser pobre? Si somos solidarios. Desde ahí el pueblo vio que, que somos con lo que contamos. Uh
1: -huh. nosotros, no, y también, y nosotros
0: somos con lo que contamos.
1: También es que hay que definir lo que pobreza es. claro. Porque lo que pasa es que cuando, si nosotros... Tomamos que, que riquezas son los centros comerciales y las cosas de marca que te puedes comprar y que pobreza es morirte de hambre, no tener educación, no tener dónde vivir. Pero cuando tú buscas ahí en el medio, tú vas a encontrar que hay un montón de riqueza en el que no tengas una serie de recursos que otros tienen. Porque cuando tienes familia, cuando tienes comunidad, cuando puedes compartir entre la gente, cuando eres capaz de sembrar frutos y recogerlos, cuando estás en la disposición de ser absolutamente creativo, como nosotros vimos la, la creatividad de nuestros ciudadanos del centro de la isla, cuando María, para poder tender puentes, para cruzar sus alimentos y no sé qué, oye, somos riquísimos, claro. de pobres de pobre no tenemos nada. Carlos, dite algo ahí, que, que bueno, justo no te ha dejado hablar. No, no,
2: no, si sí, estamos aquí escuchando esta magnífica charla que nos está dando Justo sobre Vamos, que es muy grato ¿verdad? escuchar todo esto.
1: ¿Tú por qué? ¿Y tú por qué estás en Vamos? ¿Por qué tú entraste a Vamos? Vamos bueno, a es vida. una buena Veo, pregunta. Ya sé, ya, sé, ya sé por qué Justo, pero sí, Justo es sí. que lo lleva en las venas, pero tú... Es, es
2: una, es también, una
0: también. Gusta.
2: De alguna manera sí, también. este eh, eh, Yo eh, realmente pues comienzo a trabajar con Vamos cuando justo va una reunión que teníamos en el recito, cuando yo era rector del recinto de Río Piedra, pues vamos eh, hacemos una reunión de un proyecto que precisamente estaba gestando en aquel momento el profesor Pericos. Entonces, ese proyecto resulta que era la creación de una revista digital de nombre Puerto Rico Te Quiero. Entonces, inicialmente a mí me pareció un proyecto muy interesante eh, y lo ha seguido siendo. Y pues hacía falta pues, la colaboración, hacía falta el respaldo. Y en ese momento, pues yo es que me, me, me acerco más a Vamos. Yo sabía que Vamos existía, pero obviamente estaba en otras tareas, otro tipo de cosas. Pero en ese momento es cuando comienzo a tener alguna relación orgánica con, con Vamos institucionalmente, como rector de recinto de Río Piedra entonces eh, justo en ese momento pues Perfecto. logramos también que diera un curso de educación alternativa, en la facultad de, de educación, ¿te acuerdas justo de, de, de ese per, curso? Perf
0: perfectamente.
2: Sí, sí, una, una experiencia muy interesante así que desde ese momento yo pues estoy relacionado con, con Vamos, luego pues termino mi, mi, mi gestión y entonces eh, y estoy en otras cosas y un momento dado pues llega otro gran amigo ¿verdad? y me trae la, la noticia que quería que yo estuviese conjuntamente con, con Justo en, en el, lo que llamamos el, el círculo de oficiales, ¿no? que estaba en transición en ese momento por la salida a la vida política de, de Rivera, Rivera, Anaíma Rivera, Rivera-Alacén. Y entonces, pues ahí, pues yo, eh, obviamente, ya yo dije que no puedo decir que no cuando se trata de Justo y mucho menos de Rubén Colón. Un amigo de toda la vida, pues entonces, pues, me hicieron, me hicieron este ofrecimiento. No voy a decir que muy, muy grato para mí, muy grato para mí de volver a, a, a trabajar en estas líderes. Y desde ese momento, pues, estoy fungiendo como vicepresidente. Pero más que vicepresidente, pues uno está ahí haciendo todo y aprendiendo muchísimo con un caudal de gente maravillosa, de mujeres y hombres extraordinarios, que he ido conociendo, y uno se fascina por el compromiso, por la manera sencilla, de, de ver el país a la misma vez, una, una forma tan creativa, hay tanta creatividad hay tantas cosas ahorita y tan pronto pues comencé a ver eso pues me, yo siempre estoy entusiasmado con todo pero esto me entusiasmó, me entusiasmó más todavía, ¿verdad? Así que fue algo algo y es algo una escuela distinta, pues porque yo venía de otro tipo de organizaciones políticas antes, ¿verdad? Cuando, cuando estaba en ese tipo mucho más joven, pero yo quisiera también que justo nos hable de precisamente de eso. De vamos, vamos, se crea, vamos, se crea, pero vamos, no es la organización aquella de militantes, ¿no? De militantes políticos que conocíamos. Vamos, tiene una forma orgánica de convivencia distinta, ¿verdad? Que es, yo creo que, lo novedoso que eh, hace que vamos, aglutine a la gente y la organice de una forma totalmente diferente. Porque es, creo bueno que, es bueno que, uh -huh. que nos, nos hable un poco de eso también, diría yo, este justo Sí, sí estoy de acuerdo, porque es que, eso va, punto, por
1: porque es que eso va al punto que yo traía ahorita de qué es lo que está en la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de, de la vida? ¿Cuál es la naturaleza de nosotros vivir? ¿Cuál es la naturaleza de nosotros relacionarnos? Y yo creo que, que por ahí va la cosa. Adelante, Juan.
0: Pues, eh, partiendo de lo natural... Cuando Vamos quiso conformar su propuesta para el país, su teoría de cambio, su modelo de transformación del país, la propuesta de un modelo de transformación del país, fuimos a algo tan básico como la pirámide de Maslow, en términos de lo que es la jerarquía de las necesidades del ser humano.
1: Explica, y, explica, explica, explica porque nuestro radio hay que ilustrarlo.
0: Pues hay tantas y tantas teorías que tratan de explicar la esencia de la vida. Esta en particular es una que comienza con muy pragmática y termina bien aspiracional, pero plantea, Maslow plantea que para que cualquier ser humano, claro, él siempre decía como, como se escribía la teoría, el hombre, nosotros cambiamos por el ser humano. Cualquier ser humano, para lograr las más grandes aspiraciones, tiene que, primero que todo, satisfacer sus necesidades básicas, planteando unas muy concretas, muy específicas, como son, primero que todo, para una persona, aspirar a lo que sea. Primero que todo, tiene que respirar. Nosotros le añadimos respirar aire, aire limpio. Persona que no respira, no se puede plantear más nada. Ahí quedó. Tiene que comer. Tiene que poder comer. Nosotros le añadimos alimentarse. Más que comer. Tiene que tener salud, tiene que tener un techo, tiene que tener seguridad y como somos gregarios, tiene que tener una comunidad para realmente poder desarrollarse en comunidad. Así que lo que lo que vamos plantea y el problema es que los movimientos políticos, sobre todo los de izquierda en Puerto Rico, de donde yo vengo, siempre hemos hecho propuestas basadas en la dignidad del ser humano pero nunca le hemos, hemos podido explicar o muy pocas veces hemos podido explicar cómo se va a sostener ese ser humano ¿Por qué no so Judy was boring hello then Judy discovered chumbacasino.com it's my
1: little escape
0: now Judy's the life of the party
1: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy Judy también hay que vestir, tener salud y demás. Pues entonces vamos a construir un modelo de transformación basado en esa jerarquía de las necesidades del ser humano y primero que todo, abrazamos las luchas ambientales por la calidad del ambiente, para tener aire limpio, para respirar. Sí, porque
1: ahora mismo, ahora mismo tenemos, ¿verdad? tenemos el, el, el planeta yéndose por un, por un risco. Tengo que hacer una pausa, tengo que hacer una pausa, regresamos en breve. Estamos de regreso de Luis Grisel y compañía. Justo te había dejado ahí, te, te, te interrumpí, pero continúa, por favor. Pues, ya tú eh, sabes primero, que las pausas son las pausas, ¿qué te puedo
0: Absolutamente. Decir? Eh, pues lo primero que el ser humano necesita es respirar, respirar aire limpio. Por eso vamos, entonces, hacia alianza con el Bosque Modelo de Puerto Rico, que abarca 39 municipios de nuestro país, en lo que se llama la huella ecológica del Bosque Modelo, es toda la zona boscosa que va desde Cabo Rojo hasta Manatí, todo ese centro por la cordillera, todo ese centro del país, que es un área de preservación del bosque, preservación del bosque y de los ríos. Pues vamos al IA de esa organización, que cuida el ambiente y que quiere sanear el ambiente. Segundo, producir nuestro alimento. Para nosotros alimentarnos, no solamente comer. Entonces vamos a hacer alianza con la organización Boricua de Agricultura Ecológica, que has tenido varias veces en el programa, de aquí, Liz,
1: sí, sí, sí. Eh, Maravilloso.
0: para que nosotros podamos producir alimento en nuestras comunidades y que suceda como en Toro Negro, que creo que pronto los vas a tener, cuando se, eh, a raíz de la pandemia se estuvieron repartiendo cajas de comida por todo Puerto Rico de productos que venían de las mismas compañías que han arruinado nuestra agricultura. En Negro siempre nos dijeron, en verdad, lleven las cajas a otras comunidades que a nosotros no nos falta comida en esta comunidad. Y luego de eso, poder desarrollar economía en nuestras comunidades, pero con una ética social y solidaria, queriendo decir que no sea en una economía basada en la explotación de unas personas por otras, sino una economía con esa ética solidaria. Lo tercero que nosotros proponemos, y eso lo hacemos con la red de economía social y solidaria de Puerto Rico, por eso decimos que vamos a una concertación con todas estas organizaciones hermanas. La educación tiene que ser una educación que descolonice, y ahí nuestro aliado principal es nuestra escuela para una educación que nos enseñe que si nosotros somos capaces de producir nuestro alimento y desarrollar nuestra economía, sin lugar a dudas somos capaces de ir por lo demás. Así que el cuarto elemento del modelo de transformación que vamos propone es la autogestión comunitaria, queriendo decir que las comunidades puedan satisfacer sus propias necesidades, pero no dejarlo hasta el nivel de la necesidad, sino aspirar a más y proponerse entonces la transformación de su realidad en una realidad superior. Y ahí hemos ayudado a crear la red comunitaria de respuesta que ya abarca 18 comunidades desde Mayagüez hasta Vieques por todo nuestro, nuestro archipiélago. Luego de la autogestión comunitaria, entonces la salud holística que parte de varios elementos fundamentales. Primero que todo, alimentarnos bien. Ya eso es fuente de salud. Obtener de la naturaleza todos sus remedios naturales y, y tratar la prevención de la enfermedad, no la atención de la enfermedad, sino la prevención, la promoción de la salud a través de la salud alternativa, de la salud preventiva. Y finalmente, sistemas de gobernanza en las comunidades que promuevan la democracia, promuevan la solidaridad, promuevan la palpación, la inclusión y demás. Eso, eso es lo que nosotros aprendemos de esas teorías básicas de, de la psicología, de las ciencias sociales y demás, y que convertimos en acción política no partidista para la transformación de la realidad de Puerto Rico en un Estado superior. Eso es lo que vamos a hacer en los pasados cinco años, lo que hemos aprendido en todo este proceso y lo que nos disponemos a reforzar en los cinco años que comienzan a partir de este. Eso por ahí más o menos.
2: Yo tengo una preguntita, Delvis, ¿tú me, me permites? Claro. Eh, justo, hay, antes de continuar con tantos temas, yo quisiera también que tú puedas hablar un poco de, de, una, de una realidad, ¿verdad? Es que, por un lado, pues vamos, es un ente aglutinador de luchas y aspiraciones comunitarias. Pero vamos, en vamos se está claro de que el hecho de que se desarrollen la autosuficiencia comunitaria no sustituye el rol del Estado. Y nosotros ¿verdad? denunciamos y, y exigimos que el Estado atienda mejor las necesidades de la gente, ¿no? Y eso es un asunto bien importante que yo quisiera que tú puedas explicar en el contexto del trabajo que ha hecho Obama estos cinco años, ¿verdad? De que no, no es que Puerto Rico se convierta en la acumulación de distintas comunidades autosuficiente, sino que vamos a un vehículo de comunicación entre ellas es un vehículo de, de, de desarrollo entre ellas y a la misma vez pretende de que haya un, un gobierno, un estado también que proporcione mejores condiciones que contribuyan a, al mejoramiento de, la, de, la, de las comunidades. ¿no?
0: Por eso, entre los eventos que incluimos de mayor impacto en la creación de la actual situación de Puerto Rico incluimos este gobierno que ha abandonado pero no, cuando digo este gobierno, no me refiero a la pasada administración, sino a las administraciones de gobierno de décadas, de décadas. Que, han, que han abandonado los intereses del pueblo, y por eso nuestro sexto elemento, ese que se refiere a la gobernanza, porque entendemos que todas estas son funciones del Estado, que Correcto. no pueden ser privatizadas, Correcto. no pueden ser privatizadas, pero ¿cuál es la solución? Ya que hemos demandado por tantos y tantos y tantos años y el Estado no presta atención, no escucha que el, los lideratos comunitarios se eduquen para ser gobierno, comenzando por el gobierno de las localidades, por el gobierno de las municipalidades y eventualmente el gobierno de Puerto Rico, para que Puerto Rico tenga un gobierno que realmente les represente y cumpla a cabalidad porque es que la función de tener ambiente, eh, aire limpio es del, del Estado, de tener agua limpia y, y, y accesible a el menor costo posible para el pueblo, es del Estado, la educación, la seguridad, eh, el cuidado de nuestros viejos, el cuidado de nuestros niños. Todo eso son funciones del Estado, pero tenemos que formar la gente que asuman el Estado, que asuman el gobierno, desde esa perspectiva, para nada vamos promueve privatización del servicio en ninguna medida. Por el contrario, lo que hacemos es ayudar a la formación de un servicio público que responda a los intereses de, del pueblo. Por eso nuestro sexto elemento es la formación política del liderato comunitario para que en lugar de tener que pedirle al alcalde de entre las comunidades y de desde una gobernanza democrática, sean el alcalde, sean la legislatura municipal, sean el gobierno de Puerto Rico en toda su, su extensión. Esa es ¿Sí? la perspectiva sí. que, que promovemos.
1: Bueno, en estos cinco años, Carlos, me gustaría que tú hicieras una mirada de esos cinco años de Vamos y cuáles tú crees que son lo, sus logros más importantes. ¿Estás ahí, Carlos?
2: Sí, yo estoy aquí, sí. Okay. ¿Me oyes? Sí, te estoy
1: veo que de momento te me frizaste, ya tú sabes ah, que estamos bueno, en tiempos oh, tiempo okay. de pandemia, pero sí, bueno, sí. vamos por ahí. No, no,
2: he, no he estado todo el tiempo, pero lo que he podido ver y apreciar, pues me parece muy importante, sin duda alguna, cómo Vamos ha logrado integrar comunidades, apoyarlas desde una perspectiva del concepto de concertación. A mí me parece que una de las grandes obras que ha hecho, vamos, es traer a Puerto Rico y poner a la disposición de, de las personas que se van aglutinando, y se han aglutinado alrededor de vamos, es la convivencia a través de la concertación y a través de la colaboración. Vivimos en un país donde hay mucha competencia, donde hay mucho codo, ¿no? Entonces, eh, vamos, reafirma el carácter de la colaboración como elemento fundamental de la convivencia política. A mí me parece también bien importante que VAMOS, aparte de que de que es eh, lo que ya justo ha dicho, eh, VAMOS también tiene distintos rostros que ha ido eh, cultivando y hay un rostro que a mí me llama mucho la atención por la manera en cómo VAMOS ha podido también este, incidir en ese aspecto y es el VAMOS político. Hay una parte política de VAMOS, que es una parte política que es una forma de hacer política totalmente distinta. ¿no? Por ejemplo VAMOS cuando yo comencé en, en Vamos, pues comencé en un frente, un frente que se estaba gestando en aquel momento, hace algunos años, que se le llamó Dignidad, ¿verdad? Que era un frente de, de personas en contra de la manera en cómo la Junta de, de Control Fiscal estaba imponiendo, y como sigue imponiendo, eh, políticas negativas para, para Puerto Rico y para su economía. ¿verdad? Entonces eso fue una forma muy, porque yo veo mucha agilidad Ve mucha creatividad política en concertar esos frentes, porque en Puerto Rico lo que más distingue a la política es la división. Entonces, en Vamos, se busca la manera de cómo romper con la división y buscar los canales que nos unan en causas comunes, como es el problema de la deuda. Posteriormente ha sido también, yo creo, con gran acierto de, de Vamos, que una pena que no se conozca como debería ser en el país, que vamos contrario a otras organizaciones políticas, ¿verdad? Sin ser una organización política, creó un frente con respecto al, al tema de la, de la colonización, al de, 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 estatus colonial de Puerto Rico, con, con miras al, al pasado referéndum, ¿no? Y vamos, pues, en, en, entendió en un momento dado que había que crear un frente para unir a todas las personas que estaban en contra de votar a favor de la estadidad, ¿verdad? Que es un, es un fin loable. Y vamos, solo sin apoyo, pues, se creó una organización, un techo, digamos, que aglutinó a todo este espectro amplio. En ese momento se crean solas las razones para votar no. Y que fue una, una coalición, una coalición muy amplia, muy bonita, de gente del PIB, de, de, bueno, de, de cantidad de organizaciones que se afiliaban a personas y entidades. Y mira, eso fue una cosa también bien grande. Y yo creo que en justicia se hizo un, una labor increíble, sin presupuesto. Se fue a los tribunales. Son las razones, se fue a los tribunales con el abogado, Am amigo de Vamos, Roberto Maldonado, y se logró impugnar una ley que lo que buscaba era 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 que las personas que estaban orientadas a votar no, no pudiesen participar en, en, en proselitismo político, que es una, un absurdo, ¿no? Absurdo, eh, tengo que
1: pausar, Carlos. Tengo que vamos
2: pausar. a la pausa, vamos a la pausa. Tengo que
1: pausar, disculpa, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Eh, Carlos, concluye tu expresión. Sí, y,
2: y decía que, pues, que vamos, fue a los tribunales eh, para impugnar esa ley que solamente le garantizaba el derecho a poder organizarse, a votar, a llamar a votar por el no a un sol, una sola organización política, que en ese momento se certificó únicamente el PIB, ¿verdad? Pero todas las organizaciones políticas que estaban en contra de votar, que sí, no podían participar, incluso estaba vedado como, como acto criminal. ¿no? Se podía encauzar criminalmente una persona que ejercía. Su, su derecho a la ley de expresión, por supuesto eso los tribunales lo derrotaron y se logró a través de esta sabiduría política de vamos que todo el mundo que quisiera eh, manifestarse pudiera hacerlo, pero claro ya el daño estaba hecho y no obstante a eso yo creo que se hizo una labor tremenda y como sabemos ya quedó básicamente, técnicamente lo que hubo allí fue un empate técnicamente hubo un empate 50-50 y se, ya sabíamos eso, que el país está totalmente, totalmente dividido, pero estamos Estábamos, estamos claros de que esa ese tipo de proceder le da una credibilidad tremenda en el
0: país. Eh, y un empate, un, un empate después de un, un, una inversión supermillonaria a favor de una de las opciones claro. y un menudo que nosotros pudimos eh, invertir en, en la opción del no. Y no era... Un no a la estadidad como tal, sino a la manipulación y la farsa, la farsa que se le ofreció al pueblo de Puerto Rico de que si votaban sí, se iba a obtener la, la estadidad. Y como efecto del trabajo que hicimos en ese referéndum, el presidente del Senado, eh, el portavoz de la mayoría en, en el Senado, de la nueva mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Charles eh, Chuck Schumer, ha planteado que, que no, no, no va a ser viable unos proyectos que promuevan eh, imponer la estadidad para Puerto Rico porque el referéndum demostró que Puerto Rico está muy dividido sobre ese tema nosotros creemos que la situación del estatus colonial de Puerto Rico se tiene que resolver no estamos proponiendo una fórmula en específico sino un proceso democrático participativo de todas las opciones basado en una educación verdadera de cuál es la posibilidad de cada una de las opciones y no en engaños, uh -huh. en tretas y, y mentiras. ¿Y Algo que habíamos hecho. En igualdad, sí, claro. justo, ¿no? en, en? en igualdad de
2: condiciones, justo, ¿no? Todas las fórmulas en igualdad de condiciones económicamente a, hablando.
0: Pero uh -huh. eh, eh, igualdad de condiciones económicamente hablando y ah, partiendo de la verdad no de trucos y farsas y mentiras. Algo que habíamos hecho en los primeros años, primeros dos años de vamos también, fue el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, que tan efectivo ha resultado en Puerto Rico, porque Puerto Rico se le ha esquilmado por estos bonistas, que realmente personas que ni siquiera han pisado en nuestro país han abusado de la situación económica de Puerto Rico para súper enriquecerse a través de, de la deuda y eh, ahora está en boca de la mayoría de la población la exigencia de que esa deuda tiene que ser auditada y el otro día el nuevo gobernador electo decía que puede que haya deuda de esa que no sea legal. Eso lo hizo el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, que es una creación de vamos. Y también en el 2016 que había el interés de una serie de candidaturas independientes en las elecciones a las cuales se les requería más certificados de endoso que a los mismos partidos políticos. Vamos, también fue el tribunal y ganó eh, un caso donde se demuestra que esa exigencia de más endosos a candidatos independientes que a candidatos de partido también era inconstitucional. Ya dos uh -huh. veces hemos eh, ganado. En un proceso que nosotros le decimos de obediencia civil. Tú sabes que siempre se nos acusa de ser desobedientes civiles, cosa que también hemos sido. De obediencia civil, de exigencia de que el gobierno cumpla las leyes de Puerto Rico, sobre todo la ley mayor que es la constitución de Puerto Rico, que prohíbe el endeudamiento a que Puerto Rico fue sometido. Con Imagínate con una deuda extra constitucional, cómo un país puede tener cosas que son extras a la constitución. Todo lo que aquí se haga sí, no, tiene que ser
2: dentro de la Constitución. Eso, eso es un absurdo, un absurdo. Ok,
1: tengo, tengo, quiero, quiero preguntar algo eh, que me llama mucho la atención. Cuando miro todo lo que ustedes han presentado de lo que se ha hecho en estos cinco años y veo cuáles son las, número uno, las áreas en las que ha trabajado Vamos y las comunidades en las que continúa eh, ofreciendo apoyo, un poco que ha sido desde el corazón del país. Desde el, centro, desde el centro del país hacia las esquinas. Cuando nosotros tenemos gente, comunidades, municipios, no sé, toda nuestra gente, que tienen necesidades muy urgentes, me imagino que es más fácil trabajar con este tipo de personas porque necesitan, necesitan la ayuda, además que están viviendo de forma orgánica eh, su proceso de descolonización porque simplemente no les queda de otra o resuelven sus asuntos por ellos mismos tras el abandono vamos a mencionar a Guánica que es un pueblo por el que tengo yo una admiración inmensa porque los he visto los he visto trabajar porque sé que es un yo creo que es uno de los pueblos más abandonados en toda la isla pero cómo compara estos sectores con los otros sectores donde tenemos la gente que vive de otra manera, que tienen otra forma de pensar, que tienen otro tipo de, de conocimiento, que tienen recursos. ¿Cómo descolonizamos a eso? ¿Cómo, cómo vamos, eh, si acaso está haciendo eh, algún trabajo con, con esta otra parte de, de, la, de la población en términos de, de concertación, de conversación? No sé.
0: Eso lo hacemos por la vía de la educación a través de una actividad que le llamamos los diálogos boricuas, y es que eh, vamos todos los meses, propone un tema y reúne gente, sobre todo ya en las áreas metropolitanas y demás, a dialogar, no a recibir conferencias, sino a dialogar sobre esos temas. Traemos personas con peritaje en el tema. Ayer tuvimos uno en... O sea, que un poco, eh,
1: que un poco escuchan, un poco vamos a escuchar.
0: Eh, eh, sí, eh, eh, el, la persona, el perito o la compañera que, que tenga peritaje en el tema expone por unos 20 minutos y los dialogantes, que es todo el grupo, conversamos al respecto desde la metodología educativa de, que vamos a utilizar, que es la educación popular. Es una metodología que nace desde el diálogo socrático, pero que es realmente... Eh, consolidada y propagada por el educador Pablo Freire, educador brasileño Pablo Freire, que es una eh, metodología educativa que establece que todas las personas participantes en un diálogo traen un saber. No es que hay un grupo que no sabe y una persona que sabe y les enseña eh, y les transmite eh, su conocimiento, sino que entre todas las personas se construye saber común eh, y así es que se llega a conclusiones no no se traen no se dictan eh, ¿y cómo ha
1: sido esa respuesta? ¿cómo ha sido esa, esos diálogos? ¿cómo ha sido la respuesta? Eh, el intercambio de ideas, porque en estas cosas pues la gente está muy acostumbrada todo el mundo tiene unos parámetros, todo el mundo tiene una experiencia, todo el mundo dice eh, yo voy por aquí eh, y entonces ¿qué, ¿qué han visto ustedes? Que, que se han podido lograr en esos eh, diálogos específicamente. Y sería,
2: y sería bueno, además, justo que explicaras que también existe distintos círculos, que hay un círculo de educación, ¿no? un círculo, círculo de formación educativa en Vamos, que es importante también de, eh, destacar.
0: Sí, eh, pues lo que pasa es que hay, hay de Delvis, un, un entendido anterior y es la relación de solidaridad que se crea eh, en Vamos. Como en Vamos lo que se crea es comunidad, y esto yo lo aprendí de los estudiantes de nuestra escuela. Eh, uh -huh. Repito, como lo que se crea es un sentido de comunidad solidaria, el, el más educado formalmente jamás eh, proyecta eh, que saben más que, que el otro. Ayer estábamos en la finca del doctor Ramón Rodríguez eh, en adjuntas eh, en uno de estos diálogos y estaba participando la doctora Marcia Rivera, el doctor en medicina, el médico Ramón Rodríguez y una de las personas que más pudo aportar es Billo, el jardinero de, de la finca, porque estábamos hablando de ecología eh, y hay muchas cosas que el teórico eh, sabe porque lo leyó en los libros. Pillo sabe lo que funciona y lo que no funciona porque... Por no, experiencia propia. Por experiencia propia. Y, y, y él, a mi bueno, esposa... Y en,
1: y en ese sentido de la experiencia propia, cuando se topan este tipo de cosas en que hay una persona que te está transmitiendo algo por experiencia propia, ¿eso abre los corazones de los demás, tú crees?
0: El corazón viene un poco abierto ya, porque <risa> perteneces a una comunidad solidaria.
1: No, no, pero me refiero a, lo, a las otras cosas que estamos viendo en, en la área Absolutamente. A, lo bueno,
0: lo que pasa es que decimos que en vamos cabe casi todo el mundo. Uh -huh. este, y el casi un poco hay que subrayarlo, ¿verdad? <risa> Ajá. Porque hay personas eh, que promueven sistemas de injusticia, Sistemas de inequidad, sistemas de explotación, sistemas de dañar el ambiente, opresión de un género por otro y por el estilo que promueven el racismo, eh, la discriminación contra los inmigrantes y, Esos y demás. No caben
1: en vamos. Esos no caben en vamos.
0: A menos que se reeduquen <ríe> y lo demuestren en la práctica. Este, okay. No, no de palabra, no cabe el arrogante, pedante, que desprecia el conocimiento sencillo de, de la gente de las comunidades y, y demás. Eh, es una vida en comunidad aprendida de los estudiantes de nuestra escuela. De ahí bueno nace que... la maravilla.
1: Pues eso es una maravilla, se me ha terminado el tiempo, se me ha terminado el tiempo lamentablemente porque esta es una, una conversación que tiene para muchísimo, muchísimo, muchísimo más, pero bueno, más adelante seguimos observando el desarrollo de Vamos y sus logros, así que muchas felicidades, sigan haciendo lo suyo y vamos a ver si seguimos construyendo un, un nuevo país que yo digo que ya está construido, va en camino. Eso es
0: así, gracias muchas por gracias. la oportunidad Elvis. Un abrazo
1: de Carlos.
2: Justo. Gracias, Gracias, Justo. Saludos a la radio audiencia.
1: Muy bien. Amigos, a ustedes muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo, lleno de mucha paz.